0: Damas y caballeros, muy buenas tardes, oyentes de la Radio Pública en todo el país. Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista federal a través de una plataforma digital conectados con periodistas de la Radio Pública en diferentes puntos de la República Argentina. Nos reunimos en esta oportunidad para recibir nada más y nada menos que a Soledad, a quien ya le damos las buenas tardes, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos este contacto con Radio Nacional. Lola Soledad, ¿cómo te va
1: Hola,
2: buenas tardes para todos, un placer estar hablando con ustedes en esta tarde. Y además es muy loco esto de saberme conectada con el país entero a través de la radio, no solamente porque la radio llega al país, sino porque tengo entendido que hay un representante casi de cada provincia ahí está en esta conversación, así que es muy lindo eso.
0: Mucha gente reunida en esta entrevista federal para recibirte, para charlar con vos en el transcurso de esta próxima hora y eh, dándole la oportunidad para abrir esta entrevista a alguien por vos ya conocida, yo la saludo por mi parte y me despido por un ratito nada más, gracias. Sole, hola Maya Sosovsky, buenas tardes, bienvenida, adelante.
3: Hola Martín, hola Sole, ¿cómo estás Qué lindo encontrarnos? Por lo menos así, pareciera que estamos por armar una
2: gira por el por el país entero, tenías razón. <risa> bueno, es la manera que tenemos ahora de solucionar esta, esta circunstancia, por lo menos, como decís vos, encontrarnos. Eh, a la distancia pero encontrarnos de todas maneras,
3: ¿no? Totalmente. Bueno, el gran encuentro el que está esperando todo el país y el mundo entero es el próximo 12 de octubre, porque ni la pandemia, ni la cuarentena, nada va a evitar que celebremos los 40, nada más ni nada menos. Con esta parte de mí que me encantó, lo escuché todo, me llevó a cada momento, en cada circunstancia, de cada disco y de tu historia maravillosa que se celebrará en el Movistar Arenas que ya se lo vamos contando a la gente. Bueno, gracias
2: por arrancar con la fiesta, que es lo más importante. Y no lo digo porque yo cumpla 40 y no lo digo porque sea este, un festejo propio, sino porque es necesario en este momento tan difícil que estamos viviendo. Yo siento que Totalmente. la música es una compañía que siempre resulta agradable, incluso en los malos momentos. Eh, y, y, bueno, mi pretensión el 12 de octubre, antes de la pandemia, era, bueno, festejar mi cumpleaños, presentar el disco, hacer una fiesta. Después de la pandemia, lo hago igual, de manera virtual, pero también lo hago porque mucha gente que me sigue me dice yo necesito un show, necesito estar ahí. Y, y yo siento que es una buena excusa para, como decía Horacio Guaraní, este obligarnos a ser feliz ¿no? Totalmente, aparte, bueno, 40 yo cumplí hace poquito, sí. misma
3: generación, vale la pena celebrarlos, eh, aunque sea en cuarentena, me parece que, que este tránsito en estos eh, pocos, pero años sumamente, eh, ¿cómo decirlo?, eh, años multiplicados, porque, porque tu vida de alguna manera se vivió cada día multiplicada por 20 años, eh, me parece que, que el resumen que, que hiciste con este arduo trabajo en la elección de las canciones de este parte de mí, de alguna manera van a van a hacer que el público, desde su casa, y cada rincón del mundo, porque también eh, todo el público que tenés, tanto en Europa como en Estados Unidos, eh, como en Latinoamérica, pueda ser parte del show, que eso es lo bueno de este tiempo, eh, a través del streaming. Eh, me parece que, que logra sintetizar perfectamente y mostrarse un poco como, como, más que la Sole, como soledad a los 40 años, como una mujer bien puesta, con toda una vida recorrida y con mucho más por venir, ¿no?
2: Sí, bueno, creo que dijiste algunas cosas por lo menos claves para mí después de haber festejado 20 años en Cosquín con un cierre de una etapa maravillosa eh, junto a todos mis colegas y una noche soñada con un disco que, que lo dijo todo porque cada canción estaba puesta ahí este, casi como relatando cada momento de, de, estos, de estos 20 años eh, se vino como un momento en mi vida de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Eh, en, en esto de reinventarme, ¿y por qué digo reinventarme? porque es necesario? Más allá de que los que amamos la música de raíz, la música folclórica, sabemos que hay una gran fuente eh, eh, a la que podemos acudir todo el tiempo, de, de canciones. Eh, creo que hay una necesidad también grande de que estas canciones nuevas aparezcan y de que estas canciones también puedan representar a la gente hoy, de no perder eh, la capacidad que ha tenido siempre Folklore de llegarle al público entero a toda la familia, no solamente a la gente mayor que obviamente por su añoranza y porque les recuerda otras cosas, están con con los grandes compositores y los más conocidos, entonces bueno, dije ¿ahora qué? Bueno, nada, me emprendí un viaje sin saber a dónde ir era como un era era como hacer un rompecabezas pero sin tener el marco, sin, sin, sin tener la forma. Este. Entonces, gracias que apareció Carlos Vives, que es un gran admirador de la música argentina, y que me impulsó, y que me dijo, vos sos la gringa, vos sos Santa Fe, vos sos esto. Eh, empezamos ahí a hablar de este disco, y, y, y sin perder la esencia, sin perder todo aquello que forma parte de mí, eh, inventar este presente, o, o, o más que inventarlo, porque es una realidad, este, darle, darle fuerza a este presente para también pisar más fuerte y, y pensar en que puede haber un futuro como artista, ¿no? De, 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 es decir, no, tal, pero, después de tantos pero, años <risas> Pero,
3: pero son, son, un montón de años de carrera, pero la vida, la vida está recién desandándose, eh, mucho para charlar, mucho para compartir y están mis compañeros de cada rincón del país, como bien decías, está Tucumán por así que seguramente quiere también hablar con vos en nombre de él, toda
2: la provincia.
0: Hola Tucumán, hola Carlos, ¿estás por ahí? Ahí
4: vamos con Carlos. Ahí, ahí. Soy, por... ah, ahora sí, ahí. Hola Sole, ¿cómo te <risa> Y siempre, eh, sabes que siempre renegué de que uno tenga que ser autorreferencial en estos encuentros. Pero no puedo perderme las oportunidades que estoy con distinguidos colegas y contarles a ellos que tuve el enorme placer, el honor de ser quien te presentó por primera vez en San Miguel de Tucumán en 1996 creo que fue una peña cuando Juan Cruz Bacón estaba por egresar de la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia. Una fiesta impresionante y tuvimos un momento muy lindo en el beat del Club Isla Luján cuando eras una cachorra realmente de la cachorra. <risa> Todos queremos que en este disco que tiene algo de mí, también esté algo de nosotros. Esas hilachitas que ha ido construyendo Tucumán en tu corazón con las fiestas populares, con el queso, con el sulqui, con la fiesta de la feria, con Monteros, cuando estuvimos en San Miguel de Tucumán, en el Atahualpa. Y esas fiestas ahora van a tener la potencia de tu propia canción, de, este, de esto que has decidido tomarlo como la herramienta de tu alma que va a ser tu nuevo disco. ¿Qué cosas vas a pulsar en los escenarios con este nuevo disco y con tus 40 años?
2: Bueno, todo lo que nombraste me hizo piel de gallina porque sabes que tengo parientes además en Tucumán y más allá de la música. A mí me une a Tucumán un cariño muy especial porque muchas vacaciones en mi infancia las pasé ahí en el cerro, este, comiéndome unos asados, rodando, este, bueno, me encanta la tortilla, o sea, yo voy allá y a mis tíos les pido siempre, vamos a comprar empanadas, la paso muy bien. Eh, viví Navidades en Tucumán también. Entonces, simplemente decirles a todos los humanos primero gracias, porque como vos bien decís, este disco también se los se lo debo al público tucumano que me bancó durante todos estos años y permitió que el artista siguiera en, en movimiento, porque eso es algo que yo se lo debo a mi público. Y después en cada canción está mi prompta, está, este, está mi agradecimiento a mi gente, incluso en la gringa, en donde dice, porque mi gente siempre me ha tenido fe, porque es la verdad, es un público que siempre ha estado conmigo, en, en las buenas y en las malas, eh, cuando todavía ni siquiera era un artista. Como vos decís, allá por el, el 96 yo no me consideraba un artista. Eh, y lo que pretendo hacer es presentar, por supuesto, este disco que tiene 14 canciones. Cada vez que nos presentamos en los festivales el show es un poco más extenso. No va a faltar el clásico o los clásicos como siempre, pero esa oportunidad que hoy me quiero dar, de, 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 poner un aire nuevo, eh, y de decir las cosas con, con, en primera persona, por así decirlo, es maravillosa. Y la agradezco. Pero se la agradezco fundamentalmente sí. a mi público que siempre ha estado ahí confiando en mí, ¿no?
5: Hola, Sole. Gracias. Buenas Hola. tardes. ¿Cómo Jennifer San Martín de Radio Nacional Chosmalalte Malal te saluda. Te transmito esta enorme alegría de poder tener la posibilidad de interactuar con vos por parte de todo el equipo de Radio Nacional Chef Malal y de muchísimos seguidores que también te envían muchos saludos. En tu nuevo disco, parte de mí, como ya nuestros compañeros eh, lo nombraron, el número 11 de tu carrera, cuentas con artistas femeninas como Cani García, la India Martínez y la brasileña Paula Paula Fernández, Ajá. ¿no? Sí, pero también cuentas con la participación del rey del vallenato, Carlos Vives, como lo nombraste en su momento. Eh, mi pregunta es, ¿cuál fue la experiencia que, que te dejó el haber producido algunas canciones con él y en qué influyó, e influye en este nuevo disco? Bueno, C Carlos es, un,
2: como un, es como un padrino artístico internacional. Él me sigue desde hace mucho tiempo, cantó primero Dame una sonrisa en un disco... Eh, anterior al 20 años que se llama eh, Vivir es hoy Un disco producido por, como Marco eh, Siempre desde que grabé en el 99 con Emilio Estefan Fue un tipo que me buscó y que me aprecia Y que aprecia mi música y todo lo sucedido conmigo en Argentina Siempre que hablamos nos sentimos muy cerca Porque a, a ambos nos pasó un poco lo mismo Venimos de la música eh, tradicional eh, Él con Rafael Escalona Que era, un, como si yo te digo, el, el Horacio Guaraní Por así decirlo, de, de Colombia eh. Eh, cuando él estaba haciendo una... Él hizo una novela, una... Eh, como actor, lo O sea, lo... Este... Hizo el personaje de Escalona y después sacó un disco. Entonces sacó esos discos de canciones de la provincia. La gente lo tomó súper bien. O sea, la, la gente lo lo, lo... lo tomó como propio y lo, lo elevó. Luego, tuvo la, la oportunidad de que su carrera se hiciera internacional, de grabar en Miami, qué sé Y le pasó más o menos lo mismo que a mí a diferentes escalas, ¿no? La gente al principio dijo ¡Eh! pero ahora se va para afuera, canta se va a grabar afuera, ya canta su propia canción, se olvidó de, lo, de nosotros. Él siguió, siguió intentando y aparecen canciones como este, La Tierra del Olvido, eh, Pama y Té, eh Fruta Fresca. El tipo no se olvida nunca de su tierra, pero él ha logrado imprimirle un sabor a sus canciones que hizo que Argentina pudiese conocer a Colombia. Desde otro lugar. Que hizo que el mundo pudiese conocer a Colombia. Bueno, yo sueño un poco por lo mismo y tenerlo a él como padrino es un poco eso, ¿no? Es esa esperanza, es esa, esa manera de ver la vida. Él, lo primero que me dijo a mí es, si, si, si sos este, si, si elegiste cantar folclore y sos gringa, que no importa. Vamos para adelante. Sos quién sos. Por eso eh, él, él, escribe la gringa conmigo, pero la idea es más de él que mía eh, al comienzo. Es decir, vamos a volver a presentarnos, dice yo soy la sole y llevo el poncho a mi manera, me dice vos tenés que decir que llevas el poncho a tu manera que no importa si ahora lo revoleas o no lo revoleas si te lo pones en la atuendo o no, lo importante es que vos seguís siendo en esencia soledad sí. aprendí de él, aprendí de él esa ese desparpajo esa sacarnos sacarme los prejuicios y también con eso este enorgullecerme de quién soy, de dónde vengo y de, y de la música de mi tierra ¿no? yo siento que es eh, fundamental ...pintar nuestro nuestro país, nuestra aldea... ...para poder llegarle al mundo y al corazón del mundo... ...porque es de la manera que podemos ser empáticos... ...pero con nuestra propia música. Buenas
1: tardes Soledad...
2: ...y buenas tardes a mis compañeros y compañeras... ...en todo el país... ...en, en principio... ...preguntarte cómo fue posproducir ...en pandemia, a la distancia... ...incluso con productores como Carlos Vives... ...y bueno, el cariño y el saludo... ...de, de todos los puntanos, por supuesto... Bueno, un beso para San Luis, para toda la gente que está escuchando en este momento la radio. Los quiero mucho. Fue muy lindo porque, en realidad, eh, la etapa de este disco, este disco empezó hace mucho tiempo atrás. Ya se estaba venciendo. Por eso lo sacamos <ríe> incluso a pesar de la pandemia. Con Carlos pude trabajar con él, o sea, en persona. Yo viajé a Bogotá varias veces. Él vino a la Argentina. Eh, me encantó que haya querido sostener y mi, mantener mi... mi mi, mi sonido, o sea que Juan José Castelli, que es mi acordeonista de toda la vida, está en, la, en todas las canciones de este disco presente y más que nada porque Carlos lo revalorizó. Eh, fue muy, muy lindo porque es un tipo muy muy activo, muy enérgico y lo que más me llamó la atención cuando estábamos en, en, en Bogotá, él tiene un lugar hermosísimo donde tiene el estudio, pero tiene, no sé, hay vestuario, eh, hace el show, es como una especie de... Eh, Dios Harrod Café. Porque no se me ocurre otra cosa más telúrica, pero podría ser una peña si se quiere, ¿no? Un lugar así, eh, pero Jarro Café porque tiene cosas eh, de distintos artistas. Otras ese lugar y tienen la guitarra de Shakira, la de Juanes, la camiseta de no sé. De, de algún jugador de fútbol importante Está todo Colombia ahí adentro Y hacen shows y comen comidas típicas Que es algo que me encantaría que suceda alguna vez en Argentina Y que sea tan popular como es el Gaira Café Que es el lugar que yo te estoy diciendo De Carlos Bueno, eh, trabajábamos en el estudio Nos íbamos a comer algo eh, Y de repente salíamos por la calle Él en bicicleta, siempre Desde su casa se venía en bicicleta hasta el estudio Y me acompañaba hasta el hotel Yo estaba con mi gente y la, Y el público, la gente en la calle o Entonces sea, cómo paraba a saludarlo? Maestro, patrón, papá, papá, todo el mundo. Entonces, bueno, fue muy lindo porque lo que le ocurre a él en Colombia es similar a lo que le ocurre a los artistas populares aquí en Argentina y fue muy inspirador, incluso me ocurre a mí. Eh, así que fue muy lindo. Después sí hubo algunas canciones que se trabajaron ya dentro de la pandemia, como este el video de Quién Dijo, el video de La Valeria, y por suerte muchas las terminé cantando en el estudio que está en mi casa prácticamente Así que no fue tan difícil. Sí, a la distancia no es lo mismo, lo sé, pero nada como cantar eh, en tu casa, casi, porque antes tenía que viajar a, a lo mejor a Buenos Aires y levantarme muy temprano, entrar a Buenos Aires de madrugada, estar sin dormir y sabía que ese día tenía que grabarse así porque era el día que se había alquilado el estudio con esa presión. Por suerte me lo tomé
6: tranquila, cero presión y disfruté mucho el proceso del disco. ¿Qué tal, Sole? Buenas tardes. Patricia Levisa te saluda, ¿me estás escuchando bien? Perfecto, te escucho resistencia. Bueno, resistencia Perfecto. Chaco, eh, muchas veces también te cruzaste el puente para, para ir a disfrutar del anfiteatro de Manola en Corrientes. Uh -huh. Y yo te saco un poquito de lo de artista, porque bueno, nosotros sabemos una de las referentes más importantes de la escena musical argentina. Y como tal, uno quiere escucharte también sobre otros temas que hoy por hoy están acaparando la agenda política y social del país, como ocurre con otros artistas que hemos entrevistado. Hace un par de horas nada más, el señor presidente Alberto Fernández le estuvo enviando mensaje a los jóvenes, a esos jóvenes que quieren irse del país... Eh, promovidos por un grupo minúsculo de periodistas, de ricos y famosos que, que van desfilando por los medios de comunicación. Y bueno, el presidente le dijo, no se vayan, hay un país que construir, hay argentinos que necesitan, lo que hace falta es que todos nos arremanguemos para que, que pongamos a la Argentina de pie. Y yo una vez te escuché decir que tenemos que valorar lo que tenemos nosotros aquí en la Argentina. ¿Qué le decís a, a esos jóvenes y, y de tu parte, bueno, cómo te sentís?
2: Bueno, yo entiendo que en una circunstancia como la que estamos viviendo y venimos arrastrando también un problema este, de años económico, entonces que por ahí hay mucha gente que pierde la esperanza. Eh, yo he estado muchos viajando por afuera y encontrándome con argentinos que viven afuera y que extrañan horrores su tierra porque si hay una de las cosas que abre una herida muy grande es justamente el desarraigo, ¿no? Eh, es muy difícil irse lejos del país. Yo siempre
7: lucho porque nadie se vaya de este
2: país. Yo, yo por eso amo mi música, estoy en Arequito viviendo, o sea, ya eso es un ejemplo para mucha gente. Eh, lo que sí creo que que entre todos tenemos que hacerlo. Yo siento que a veces este me, me ha pasado en Cosquir un año donde se me era, eh un periodista medio que, que que como que no le gustó que yo respondí que la responsabilidad de lo que ocurría en el país era de todos, era 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 eh, Común a todos. Y yo sigo creyendo que es así. Yo creo que podemos estar o no de acuerdo con quien esté gobernando, podemos estar o no de acuerdo con cómo se hacen las cosas, pero los que tenemos que exigir somos nosotros como pueblo, porque en definitiva los que están ahí arriba no son más que representantes nuestros. No, no son, son autoridades, por supuesto, a las que hay que respetar, investiduras. Yo siempre respeté todas las investiduras. Yo no soy un artista de, de Política partidaria, nunca lo he sido, eh, creció en los 80, nació en el 80, o sea, nací en otra coyuntura, pero sí creo mucho en este país. Ahora, para creer en este país creo que tenemos que empezar entre todos a evitar estas, estas grietas que hay, hay un dicho más viejo que, que no sé, que, que todos sabemos, que es divide y reinarás. Eh, y esto pasa de, por todos lados. Creo que el pueblo es lo suficientemente inteligente intuitivamente hablando, aún sin tener educación. ¿Por qué lo digo? Porque yo he tenido abuelos que no han podido hacer ni secundaria ni nada, como para poder saber que los valores son los mismos. O sea, los valores son los mismos y el amor a la tierra debe ser la misma y desde ahí parten las cosas. Pero bueno, el compromiso de, de nuestra sociedad quizás todavía tiene que madurar eh, y, y yo confío en que eso va a pasar y confío en que vamos a tener un mejor futuro, pero sí es necesario que nosotros estemos mucho más alertas eh, pero sobre todo desde el amor no desde la división desde, la, o sea, desde realmente respetar las diferentes maneras de pensar de, de elegir, de decir eh, yo creo que Argentina eh, ha sido siempre un país con bolas en la historia y hay cosas que se repiten yo lo digo en Fiesta en el Sur en este disco Fiesta en el Sur es una foto de ese momento, pero es una foto que se podía haber sacado en cualquier otro momento, menos por el virus, que por lo menos no, era algo que no, no, no teníamos en mente, el resto se repite. Entonces tenemos que tratar de que esas cosas no se repitan. ¿Y cómo se, cómo se hace eso? Comprometiéndonos con nuestra historia, entendiendo qué es lo que nos pasó para que este presente que estamos viviendo sea mucho más agradable y para poder construir un futuro mucho mejor. Pero es necesario el compromiso. Lo que pasa que nos gusta eh, a veces... Eh, qué sé yo, que la cosa sea un poco más fácil, pero la realidad es que la vida no es fácil, y no es fácil para nadie. No. Hoy hay mucha gente sí. que la está pasando mal, y, y yo digo, bueno, eh, quiero festejar mi cumpleaños, y yo todos los días pienso, che, pero es mi granito de arena también, mi sonrisa, mi, mi alegría, si alguien me quiere, puede contagiar a alguien también, ¿no?
6: Exactamente.
8: Muchas Hoy gracias Hola, soles, soy Miguel Pasarini desde Rosario. Estoy acá cerquita, ¿eh? un poco tu casa, Radio Nacional Rosario. Acá este? nomás. Acá nomás, te acá habré, nomás.
2: Se habré cantado en Radio Nacional Rosario. Vos sabés que sí. si yo las primeras veces que canté fue con Víctor Valentín, que hacía un sí. programa de tango. Bueno, él hacía es que estas especies de peli, en realidad la, 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 la figura del tango ahí, pero ahí sí. compartí escenario con, qué sé yo, Gina María Hidalgo. Eh, con Cacho Castaño, yo era una nena, tenía doce años, imagínate. Hay, me hay me un operador que
8: está eh, ansiosamente buscando un viejo cassette que le dejaste en ese momento, ya lo vamos a encontrar, ya oh, lo oh. vamos a tener, ya lo vamos a tener. Bueno, me meto un poquito de nuevo en la música, eh, hay un tema que se llama ¿Quién dijo? que haces con, con cari García, que me parece una belleza, que es un hallazgo también que hayan podido de una manera muy ingeniosa, eh, romper la barrera de la cuarentena y de la distancia y pensando en este concepto, en esta idea del hilo rojo y del contacto. Y en una nota que hicimos el año pasado me decías que valorabas mucho la valentía de la niña que fuiste. Eh, yo veo que ahí te conectás con esa niña, ¿no? Que volvés un poco a esa idea de patria de la infancia que siempre ha estado transitando un poco tu carrera y esa idea también de que uno es feliz de grande si es lo que soñó de niño. Todo eso está dentro de ese tema, ¿no?
2: Yo creo que sí, qué linda lectura que hiciste. La verdad es que la idea se la debemos a Joaquín Cambré, que fue el director. Yo cuando vi lo que él escribió directamente como en un párrafo como idea, dije, esto ya me gusta. Eh, después, por supuesto, la distancia, que era una barrera a superar. Yo ya había hecho un video de cuarentena con la Valeria en mi casa, que estaba todo bárbaro, pero ya como que uno se empieza a aburrir de estas circunstancias. Entonces, Kanye grabó en Miami, yo grabé en un campo acá cerca de Armstrong, o sea, eh, y el equipo que me grabó, como el director no podía venir porque los dirigía desde Buenos Aires, fueron todos chicos jóvenes de la zona, gente de Rosario, de Armstrong, de toda esta zona, que además laburaron muy profesionalmente, lo digo con orgullo porque son gente que están acá. Yo muchas de las cosas que he hecho en pandemia la hice con gente de mi pueblo, gente de la zona, y estoy feliz y orgullosa de la gente que hay. Y es cierto que la niña vuelve, pero en este caso también está ahí, niña, este hilo rojo... Quiero unir, yo hice un poco lo que venía hablando recién con, con Resistencia, eh, eh. somos dos mujeres fuertes, dos mujeres de carácter, que comprometidas, que han luchado toda la vida por, por un lugar, en la música. Cuando digo luchar, digo, a mí no me fue, no me fue fácil, pero tampoco voy a decir me fue difícil. Yo la verdad que de, de, de nena fui una niña relativamente mimada por el medio, eh. pero sí es cierto que con Kanye, eh, tenemos la distancia Aunque hablamos el mismo idioma Una manera de decir diferente Y cómo este hilo rojo puede unir estas dos historias Que parecen ser almas gemelas a distancia ¿no? Y, y todo parte, como vos decís, de una niña Que guardó en una cajita Deseos, sueños eh, No sé, una manera de, de imaginarse el futuro Y después aparecemos nosotras dos Y la verdad es que la pasé súper bien Y veo, veo el video y me emociono y va más vamos allá de una canción de amor creo que es una manera de, de ver la vida ¿no? porque el amor no es solo decir te quiero, el amor es mucho más grande que eso y el amor es acción también gracias Sole saludos a Rosario
8: abrazo
0: tú pues sigas Jiménez en Jujuy, te estamos escuchando, adelante
1: Hola, Sole, ¿cómo estás? Gracias,
3: eh, Martín. Eh, bueno, Soledad, un placer y hablabas de unir distancias. Acá eh, me voy a atrever a llevarte al extremo norte del país, provincia fronteriza, que conoces muy bien. Has pasado varios carnavales por por esta zona de nuestra queridísima Argentina. Pero también te presentabas en esta entrevista como la gringa, a la que le gusta el folclore, la artista. La artista, ¿qué lugar crees vos que ocupa el artista o sea, en general en el mapa laboral del país, ¿qué pasa con los derechos laborales de los músicos, profesionales músicos? En este mm -hmm. sentido, ¿qué desafíos se plantean luego de esta pandemia?
2: Bueno, nosotros hace tiempo que venimos un grupo, incluso con los chicos de los TX con quien tengo una hermosa amistad de años, venimos pensando sí. ideas para, para justamente mejorar. ¿Qué pasa? Es muy difícil para los artistas nacionales competir a veces con lo que viene de afuera. Porque no tenemos los mismos recursos, porque no es tan fácil armar un show. Y los que hemos podido, los que lo queremos, los que queremos intentarlo en algún sentido, eh, a veces eh, corremos con alguna desventaja. Eh, yo creo que es momento también de hablar, eh, ahora que nos pasa esto, de, de que hay otras posibilidades. El artista popular tiene siempre esa dualidad, de que es eh,
7: se, se debe al
2: público y se tiene que entregar, pero por el otro lado, el hecho de estar girando permanentemente, de estar mostrando su arte, que muchas veces te pasen los shows en todos lados, y qué sé yo, hace que, eh, por eso nos acote después el, 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 ¿cómo se diría?, el el, el tiempo de trabajo a futuro, porque, es de, o sea, tenés que estar pensando en un disco permanentemente porque las canciones ya ya tu, tuvieron su curso. Nos pasa también que eh, nos gustaría que como al teatro eh, hubo una quita de impuestos, que se le hizo hace ya unos años atrás Nos pase también a los músicos para poder producir shows Y poder darle al público un show de mayor calidad e incluso, Y que eso no recaiga de pura y exclusivamente en la entrada Pero Sabemos que también hay gente que nos viene a ver eh, en familia Que no puede gastar tanto Yo creo que se pueden hacer cosas Incluso los streaming que al principio fueron medio mal vistos ¿Cómo vamos a pagar para ver un show a través de una pantalla de, de celular? Mucha gente lo dijo Y yo entiendo lo que pasa con la gente que está muy acostumbrada a vernos eh, de, de esa manera Pero hay un montón de que Ahora nos dimos cuenta de la cantidad de gente que trabaja con la música Porque no somos solo las caras visibles Los, los, los técnicos Los iluminadores los, Las empresas de sonido e iluminación Los que ponen las vallas Los que están en el, no sé, en los festivales Los que están en el buffet Todo esa, ese mundo que es gigante Hoy nos estamos dando cuenta De que nos está necesitando más que nunca Y que eh, tenemos que pensar en, en cómo lo resolvemos Yo creo que el streaming llegó para quedarse no es la manera más linda de, de estar cerca con la gente, realmente no lo es. Yo no te voy a mentir, no es lo mismo que terminar una canción y escuchar el aplauso o el desafío de ir a un festival y saber que a pesar de que subiste a las 5 de la mañana a cantar, la gente te preste atención. Eh, pero de todas maneras creo que se pueden hacer las dos cosas, porque también hay que pensar en la gente que por ahí no tiene la, el recurso para viajar, en la gente que no tiene... La, que a lo mejor tiene alguna dificultad física Para poder estar en medio de toda la gente en un festival Y desde su casa puede ver el show Entonces, me parece que esto Apareció como una luz Que si sabemos interpretarlo bien Puede llegar a ser muy interesante Y por ejemplo, también estar desde Arequito Cantando, por ejemplo, lo que me va a pasar El 12 de octubre en la arena Para toda la gente de Jujuy, para cualquier parte del mundo Que también está buena Aunque te soy sincera, me gustaría estar en Jujuy Porque porque ya. me encanta claro. nos encantaría tenerte, no no porque además tenía pensado una gira por el por el NOA eh, este año, una gira que se había suspendido porque yo tuve una dificultad con mi voz el año pasado y la íbamos a hacer este año por el por, por Santiago del Estero, por Jujuy, por Salta, por este por Tucumán bueno la pandemia no lo permitió pero está lindo también viajar, por eso digo me parece que nos despertó a todos eh, otras ideas, otras inquietudes y sobre todo la man tenemos que pensar que hay que revalorizar, no solo a los artistas que subimos al escenario, a los compositores. Yo veo que todavía
7: en muchos lugares,
2: no en esta radio, que sé que son muy respetuosos, dicen, la canción de soledad que nadie sepa mi sufrir. Yo me agarro la cabeza porque no es claro. mía la canción. Y, y hay alguien que la pensó y a, a pesar de que ese señor ya no está, está su familia. Entonces siento que hay mucho todavía que aprender y que es el momento para hacerlo y para reeducar a los artistas, a la gente y a todo el mundo. ¿no?
3: Gracias, Ole. eh 40 días no son nada, ¿eh?
2: <risa> no, no, yo creo que no, pero bueno, uno hace balance a esta edad. Yo me siento bien, pero pero lo digo porque no puedo creer que esté cumpliendo 40 años. Yo, te digo, se me pasó volando, o sea, todo. Ahora digo 40 años y ya tengo dos hijas, una de 10, otra sea, de 6. Digo, ¿qué me pasó? De 7. La chiquita ya cumplió 7, así que estamos ahí. Pero bueno, gracias. Un
1: abrazo grande, éxito. No.
9: Hola, Sole.
2: Hola, ¿cómo va?
9: Hola, Sole. Santiago Jiménez, LRA20, Radio Nacional Las Lomitas. La verdad es un placer para nosotros, por lo menos para para los chicos de mi generación. Corría el año 1997, 98, esperábamos los fines de semana para ver la, la, la revolucionaria Soledad Pastoruti en los escenarios, <risa> goleando el ponche y haciendo... Eh, sus mejores canciones, y nosotros, con la edad que teníamos, estábamos pendientes, expectantes de, de, de poder verte. En esos, esos momentos era, era imaginarse solamente verte los, los domingos por, 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 por algún canal televisivo, seguramente, eh, y para nosotros siempre fue un, un placer. Después pasó el tiempo, pasó los años, comencé a dedicarme a la radio, y también como uno de los compañeros que, que fue el que abrió la entrevista, eh, tuve el placer, eh, puedo decir, el orgullo de haberte presentado, acá en una de las localidades de, de la provincia de Formosa, en un gran escenario, creo que fue en la fiesta de Portín Lugones, que tuve el placer de presentarte en un, en una, en un, en un festival. Eh, y bueno, la pregunta en realidad era, eh, en el año 1995, en donde prácticamente te cerraron las puertas eh, de, de Cosquín, cuando en realidad, mm. en todo lo que era la Próspero Molina, vos eh, revolucionabas toda la plaza, eh, y no, deja, no te dejaron subir al escenario por la edad que tenías. Después pasó el tiempo, no querías saber nada porque conocemos la, la historia de Soledad eh, y llegaste a, a, a convencer de que sí, de que pruebes una vez más, probaste, revolucionaste y hoy pasaron 24 años prácticamente de aquella noche en donde no solamente subiste al escenario de, de Cosquín, sino que también le diste, le, le, le comenzaste a dar una vida nueva a todo lo que fue ese cambio eh, ese cambio en, en te, donde comenzó a participar la juventud en la música argentina.
8: Bueno, mira, yo
2: primero me gustaría aclarar que cuando no pude subir a Coquina aquella vez fue por una disposición municipal que decía ah. que los menores de 16 años no podían exponerse públicamente. Eh, en, menos en un escenario, ¿no? Pero no fue que ni que Marvin ni que su mujer, que era quienes estaban allí organizando todo lo que es la la, la grilla, eh, no me dejaron subir. Uno dice no me dejaron subir. En este momento no te voy a negar que la bronca que tenía porque yo la oportunidad la tuve un domingo, o será el, el último día de, de, eh, del festival y eran después de las 12 o sea que no tenía después otros días ese año para poder subir. No es que mañana a mañana y mañana te hacemos subir a las 12, a las 12 menos cinco claro. No pasó. Entonces yo ya le había avisado a todo mi pueblo, mi papá, y volvimos con la cabeza de gacha. Pero valió la pena ese no, como muchos de los no que recibí en mi carrera, porque justamente gracias a eso yo me volví también una persona fuerte, luchadora. Yo siento que si hay algo que, que la juventud eh, eh, y que los niños tienen que aprender es un poco eso, a, a entender que el mundo lamentablemente es hostil uno le puede enseñar a los chicos y a la gente joven si sí, mira, no va, es, es, todo va a estar fenómeno te, te, Obvio, tenés que hacerte respetar pero tenés que hacerte respetar sabiendo quién sos vos, yo creo que hay que generar en ellos una buena personalidad y, y quererse y, y respetarse y, y valorarse para poder defenderse y, y creo que en estos 24 años a mí me pasó un poco eso, tuve la suerte de tener un papá eh, que, que me acompañó siempre, que estuvo siempre conmigo, una hermana de oro que cantó y canta conmigo y que también está en las buenas y las malas, lo mismo mi mamá. Eh, y si bien no pudo creer todo lo vivido, como vos bien decís, como vos lo, lo lo plasmaste, yo también creo que lo ocurrido en aquellos años se hizo tan fuerte que, que en un momento hasta se volvió, este, se volvió como una pesadilla para mí. Porque porque todo el mundo se acuerda de eso, y eso fue tan fuerte que todo lo que hice después no parece tener la misma fuerza, ¿viste? Entonces es como digo, wow Hay que seguirla remando, ¿viste? El, el éxito es buenísimo, pero una vez que llega, después hay que, hay que mantenerse. Y, y creo que, como soy una persona que ama los desafíos y que y que, y que, y que y le da para adelante, me ayudó mucho eso, la personalidad, lo que te decía recién, mi viejo, eh, y sobre todo la, la juventud, que en aquel momento, ya ahora no somos tan jóvenes, pero estuvo conmigo eh, y que armamos como una especie de revolución sin saber ni siquiera qué era lo que hacíamos y lo que queríamos, porque eh, yo entiendo perfectamente que esta nena llegó con una energía muy grande, revoleando el poncho eh, y, y cantando a los gritos, eh, porque cantaba en muchos lugares donde no, la gente comía, no me escuchaba, ¿viste? era como llamar la atención de alguna manera. <ríe> <Sí>. <ríe> y después este bueno, ir aprendiendo sobre la marcha, qué hacer y cómo hacerlo y sostenerse. Pero yo le estos 24 años he aprendido mucho y, y espero que no haya sido en vano todo el esfuerzo y que me permita su, so, sobrevivir <ríe> lo que queda de, de vida artística, ¿no?
9: Bien, en nombre de LRA20, desde Las Lomitas, desde el corazón geográfico de la provincia de Formosa, en este costado norte de la patria, queremos decirte, en Formosa te amamos, así que cuando se pueda, nosotros siempre te estamos esperando.
2: Lo sé, cada vez que voy disfruto muchísimo de, del cariño de la gente, y les mando un beso enorme, y no veo la hora de que todo esto pase para, para volver a cantarles más de cerquita.
9: Gracias.
1: Mua. Y de Formosa, de Formosa Nacional, Río Grande, ¡wow! Mira lo que es el mapa de la Argentina. <risas> María Guzmán te habla. Bueno, qué lujo, gringa, qué lujo realmente estar así con vos y que bueno que, que toda la provincia sepa, sepa de, de, de estas estas flores, ¿no? Que venís hablando, ¿no? Pero eh, son los 40 años, no, son 40 flores y vos lo dijiste por allí, hablaste de, de florecer nuevamente. Y volviéndote a la niña que vos te vas reencontrando con esa niña, ¿te reencontraste con la niña rebelde, aquella de del poncho a su manera, como citaste en tu nuevo trabajo?
2: Yo creo que sí, creo que... Um... Eh, en esta etapa creo que fue el gran desafío de, de esa búsqueda interna que, que, me, que me permitió hacer este disco eh, Yo creo que en un momento perdí a esa nena rebelde eh, Creo que nos pasó a todos, el mundo cambió mucho y, y, y muy de repente en los últimos años Y a veces no sabía dónde ubicarme ni qué decir Tenía miedo de hablar porque todo lo que decías Podía ser utilizado en tu contra, ¿viste? Siempre había alguien que se ofendía. Vos contabas tu historia y siempre alguien se ofendía. Y después uno va aprendiendo que eso no lo puede cambiar y que tiene que estar, eh, pero siento que la, 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 niña rebelde, cuando hablo de una niña rebelde hablo de la niña rebelde que se atrevió a subir a un escenario de cosquini a rebollar el poncho, de la niña que, que con rebeldía eligió el folclore cuando en realidad ninguno de sus, sus padres, de, su, de los niños con los que jugaba conmigo lo hubiese elegido. Eh, hablo de esa rebeldía, hablo de, de incluso la rebeldía en la sonrisa y en la alegría, que al folclore en aquellos años no le sobraba, porque entiendo de que siempre fue una música de representar eh, a, a todos los pueblos, sobre todo en las penas, ¿no?, y, y en, en los dolores, pero también faltaba la representación en, en la otra parte. Eh, no digo que yo fui la alegría, digo que para la gente joven, cuando le hablaban de folclore te decían no, es, es aburrido, te decían es, es triste y en realidad hemos encontrado una manera de demostrarles de que no y, y bueno, está está ahí, está ahí, volvió en este disco con, 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 con otra sabiduría también de todos los golpes que he recibido porque como toda persona que vive recibo golpes y recibo caricias, pero los golpes están ahí y de esos aprendo mucho y, y en nombre de, de, de mis hijas de, de mis abuelas de mi mamá, de, de, de toda mi familia sobre todo de las mujeres este, creo que estoy ahora haciendo esto que es eh, reencontrarme renacer en mí eh, valorarme y, y hacer que en mí también o sea, por valorarme a mí misma se valore todo lo que me rodea no
1: hablaste del tema la valeria la valeria existe ¿verdad? sí,
2: claro, la Valeria estuvo ayer comiendo tallarines caseros hechos por ella aquí en mi casa. La Valeria es la, bueno, es la única abuela que me queda viva. Eh, yo de mis cuatro abuelos conocí a tres a Elvira, que es la mamá de mi papá, era la mamá de mi papá, eh, Valeria, la mamá de mi mamá, y el abuelo Pascual, que sería el marido de la Valeria, que también lo nombro en la canción. Y la canción se la dice a ella porque si bien en este disco grabé dos temas dedicados a las abuelas, a la abuela Emilia de Teresa Parodi, que es un temazo que me encanta, que que me, sí, encanta, sí. Que, sí, que me largaba a llorar cada que vez que intentaba grabarlo, lloraba.
1: Tal y tal.
2: a la Valeria le, le, le dediqué una canción que prácticamente compuso ella, porque vino un día a mi casa tomaba un mate y me contaba con mucha felicidad el día de su casamiento, de que ella era flaquita y pobre, que por ser flaquita la familia de mi abuelo no la quería, porque antes una mujer flaca es una mujer mal alimentada, falta de olla, como dice mi abuela. Eh, entonces este luchó contra esos prejuicios, eh, por el amor, lucharon los dos, porque mi abuelo dijo, yo me caso igual, se casaron siendo muy jovencitos, tuvieron cuatro hijos y siempre demostraron una grandeza y una felicidad enorme. Bueno, esas cosas que casi no se ven, pero que tenemos que revalorizar, porque hay muchas historias, sobre todo de muchas mujeres que han vivido momentos durísimos, eh, en lo económico, eh, bueno, ni hablemos como mujer, pero que a pesar de eso no pierden su capacidad de disfrutar la vida y, y, y transmiten a las nuevas generaciones esas ganas de seguir adelante y, y ese valor. Así que yo a mi abuela le debo muchas cosas. Gracias a ellas aprendí a manejar, porque era la única que se animaba a subir al auto cuando yo empezaba a manejar. Así que eh, la adoro. La Valeria que se pinta los labios de rojo todavía, y que a pesar de que mi abuelo falleció ya hace unos años y ahí estuvo ya un poco triste, eh, la sigue peleando, viste, y sigue estando con nosotros y sigue siendo la persona que une a toda la familia, ¿no?
1: Hablando de mujeres, ¿qué me contás de la ley de cupo femenino en la música? ¿Qué opinas?
2: Mira, yo yo, ya, yo creo que es una, es un buen avance, pero siento también de que se debe completar con otras acciones. A mí, a mí me parece que nosotros, o sea, las leyes están buenas porque evidentemente hay a veces hay cosas que hay que hacer las leyes porque lo que debería ser naturalmente un hecho no lo es, entonces tenemos que apelar a, a, a legalizarlo, que es una cosa rara también. Es como, es como decir que queremos la ley del folclore en las escuelas y me, me parece que no habla muy bien de nosotros como como sociedad, de necesitar una ley para que por ley se dé folclore en las escuelas, <risa> este cuando de naturalmente deberíamos tener el folclore en las venas, porque es lo que nos representa. Pero bueno, Entiendo. son discusiones y son circunstancias. Con respecto a la ley del cupo femenino, a mí parece que la mujer merece obviamente un, un lugar, un espacio al, de la misma manera que el hombre. También siento que mm, eh, tiene que completarse ese trabajo con la difusión. Es decir, yo me pongo en el lugar también de un productor, de alguien que, de alguien que esté hoy produciendo un festival, necesita ese productor... Contratar artistas que Vendan entradas Que convoquen gente para que el festival sea un éxito Ya sea solidario, lo que sea El festival necesita pagar un montón de gastos de Escenario, luces, eh, sonido Seguridad, vallado, baños químicos Etcétera, etcétera Entonces, para que esos artistas Que el productor elige, que elige este, Puedan estar en ese festival Los elija, eh, tienen que tener difusión Y lo que me parece que pasa con muchas mujeres Es la falta de difusión también De los trabajos que hacen las mujeres entonces, no se puede forzar una ley si me va a contratar a un artista porque sí, porque ahí nos está faltando la pata de la difusión y la pata de que de que nos vaya bien a todos, a las mujeres, al productor, al festival, de que el tipo después no diga, uy, la contraté a Soledad porque me dijeron que tenía que meter en medio de tres hombres una mujer o de dos hombres una mujer, y después resulta que no, Soledad no convocó, no trajo gente, no sé qué. ¿Qué puede pasar? Lo que digo es, que nos está faltando que cierre toda la rueda. Y ahí es donde yo hablo de que el compromiso es común a todos y que tenemos que luchar por eso. Eh, creo que se van a lograr los cambios en la sociedad que están dando y, y soy muy positiva con eso. Eh, así que imagínate que yo, siempre que, que nos den un espacio a todos, mujer, este hombre, gente, gente mayor también, cuántos artistas que ya tienen este, muchos años en esto, que eh, están siendo olvidados y los necesitamos porque son grandes. Yo creo que necesitamos empezar a pelear por por el espacio para muchos muchos matices dentro de la música, ¿no? no te,
1: propongo, de acuerdo.
0: te propongo viajar a Perito Moreno. Todavía nos quedan un par de preguntas y ya estamos más cerquita del final. Virginia Vargas, ¿te está escuchando en Perito Moreno? Virginia, te escuchamos. Adelante.
7: Aquí estamos, eh, muy buenas tardes, Sole, qué placer, yo ya te entrevisté en el Festival Cueva de las Manos en 2018, tuve ese placer, me encanta tu sencillez, Sabes qué, Sole? Sos pueblo, eso sos, ¿cómo estás?
2: Bien, feliz de estar acompañándolos a ustedes en esta tarde, de verdad que me entusiasma mucho este, esta conversación porque... Me siento como chira, viste, como cuando hacemos este, los festivales o las conferencias de prensa, esto de ir de, de norte a sur y, y además de verle las caras a, que hacía mucho que no nos veíamos también. Así que feliz saludo para toda la gente de Perito Moreno, un lugar increíble, un lugar que es nuestro y que es increíble.
7: Así es, bueno, oh, eh, soy Santa cruceña y nobleza obliga. <ríe> Quería felicitarte primero por tu nuevo disco. Y me interesa conocer eh, un poco cómo llega ese músico santacruceño, baterista, percusionista, eh, a turisco Estoy hablando, por supuesto, de Beto Merino, nacido en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Y para nosotros es un orgullo. Quiero que cuentes cómo llegó a tu disco Beto Merino.
2: Bueno, a Beto Merino lo conozco porque es músico de Luciano Pereira de hace muchos años. Eh, con Luciano tengo una gran amistad Y mis músicos, con sus músicos también se llevan muy bien Con los pachecos, viste, siempre que pueden se visitan Se, se, se pueden a charlar Cuando tuve que ir a Colombia la primera vez a producir La abuela Emilia este, En aquel momento hicimos fiesta en el sur Hicimos la gringa eh, Me dice Carlos Vives, traete a tu acordeonista Traete a tu director musical Y que venga alguien que toque la percusión Yo en ese momento en mi banda no tenía ningún percusionista eh, Luciano no estaba de gira, y como lo conozco a Beto, conozco que es un gran músico, le digo a, a, a Bruno Orgaz, que es mi director musical, digo, ¿por qué no lo llamás a ver si, si puede? Vamos con él. Y bueno, es así que, que vino el Beto para, para Colombia, eh, la pasamos súper bien, sé que está muy emocionado de participar de este disco, y, y bueno, para mí es un placer porque, repito, siento que en Argentina hay mucho talento, y en este disco está demostrado, la mayoría de los productores, Cheche Lara, Juan Blas Caballero, Rodolfo Lugo, la mayoría de los músicos que participaron de este disco son argentinos, algunos viven afuera, otros están acá, pero lo importante es que esa impronta está, y el Beto es, un, además de un gran músico, una excelente persona, así que bueno, es un placer que esté en este disco.
7: Hay muchas anécdotas para contar, Sole, no siempre todo ha sido sí en tu carrera, yo quiero que salgamos un poco de la música y cuentes esa anécdota con Sánchez. ¿Quién era Sánchez? ¿Era así realmente ese apellido? No, no, no.
2: Sánchez es un apellido que inventó Rocín. Este, acá hay Sánchez en Arequitos, porque, viste, digo, para aclarar, pero no tiene nada que ver. No, bueno, lo que nos pasó a todas o a todos en algún momento de la vida, ¿no?, de estar enamorados este casi platónicamente porque yo era una una niña este entrando en la adolescencia y bueno y no y no era correspondida como como le ha pasado es más yo hacía una broma hace muchos años en el escenario y cantaba después que nadie sepa mi sufrir y después cantaba odiame y después le cantaba Propia privada, rata inmunda de de, 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 de Paquita la del barrio pero bueno, este, sí, es una historia que me pasó en mi pueblo, como le ha pasado a mucha gente, de haber estado enamorada de un chico que él nunca se enteró y cuando se enteró ya era tarde porque yo ya, ya, no solo este, ya había volado lejos, sino que ya no me pasaban las mismas cosas con él. Pero bueno, es un detalle nada más. Como vos decís, por suerte superado, después eso hizo que haya conocido a mi marido y, y estoy muy feliz con él.
7: Bueno, espero que tu esposo no se enoje por esta anécdota, no, no, mira, pero tan buena. Si se enoja,
2: pierde él, porque tiene un prontuario bastante más amplio que el mío. <risas> eh, una
7: previa por así decirlo. <risas> Muchas gracias, Sole. Un abrazo musical desde Perito Moreno, aquí en el noroeste de Santa Cruz. Qué lindo que es escucharte siempre.
2: Gracias. Te mando un beso enorme y saludos a toda la gente de Santa Cruz. Recorrí esa provincia como nunca. Este, y bueno, tengo muchos recuerdos lindos, así que a todos, este, comandante Piedrabuena, Río Mayo, no sé, tantos lugares, a Río Grande y a hablar, este, he estado en muchos lugares, así que un beso para todos.
7: Qué placer, gracias.
10: Hola Soledad, ¿cómo estás? Daniel desde Viedma te saludo frente a Patagones, ¿cómo estás vos?
7: Bien, ¿cómo estás
2: vos? Yo acá, en Arequito, hoy es un día hermoso, ya parece que la primavera está siendo mella.
10: Eh, créeme que acá también empezamos a tener un poquito de calor Bueno, Patagones, fiesta del 7 de marzo, Soberanía Patagónica, Te tenemos hace 24 años, gracias a Dios esperemos tenerte unos cuantos años más, pero antes de preguntarte si no te invito a Bahía San Blas, donde han promocionado, vengan a San Blas que la sole viene con la familia, no hay fotos, lo dicen que estuviste por ahí, y de mañana pierde 10, así que estás invitada para cuando vengas con tu Bueno,
2: te voy a contar. Lo que pasa es que yo fui a San Blas con cuatro años. Claro. Eh, esa fue la única vez que fuimos. Mi papá le encanta la pesca. Entonces nos fuimos con toda la familia y fueron unos amigos y mi tío. Yo tengo fotos. Ahora, bueno, la tengo en el celular, pero no puedo, no puedo agarrar el celular porque estoy hablando con vos justo. Pero um, mi papá pescó un cazón. Entonces para nuestra familia ese viaje fue increíble porque teníamos una, una Chevy viste una, eh, sí, sí. El, el, el vehículo una Brole larga y para mi hijo fue viste el típico, el típico que siempre decía que, que pescaba pescado grande qué sé yo ese día no no tuvo que mentir porque le fue súper bien entonces fue como una experiencia wow para él y todo el mundo lo recuerda y qué sé yo y, y bueno yo tengo fotos además porque no éramos una familia de tener vacaciones ni salíamos nunca por una cuestión éramos de clase media baja en aquel momento no se estilaba entonces, te que era uno de los pocos viajes que realizamos cuando era chica. Así que saludos a la gente de Bahía San Blas, un beso gigante y especialmente de Patagones, porque siempre que voy me tratan súper bien. La última vez llegué tarde, ¿te acordás que yo medio que <risa> llovía el avión, no sé qué pasó? Y la gente se quedó, o sea, que se pudo sí. hacer el show porque la gente se quedó, así que gracias a todos.
10: Eh, la, le cuento a, a toda a la Argentina que este, San Blas se promocionó por la pesca pero en un momento decía acá viene ahora no porque están los teléfonos todos sacan fotos dice, eh, en un momento decían acá viene gente famosa porque a, a los 15 cuando Sole vino a la fiesta y revolucionó todo empezaron acá viene Soledad con la familia pero no hay foto no porque la idea es que ella la pase en paz y por eso mucha gente iba a ver si estaba la Sole dando vueltas lo puedo asegurar y no me deja meter la gente así que si tenés la foto se la manda a la producción que lo vamos a promocionar también, mirá quiénes venían a, a asamblar. La pregunta es cortita porque nos quedamos sin tiempo, pero eh, hoy, después de 24 años de verte eh, en, en el Festival de Patagones, vimos a aquella chica que revolvió el poncho, eh, aquella que después empezó a incursionar en otros ritmos y ya estaba con el papá, eh, iban a verte con el papá, que le gustaba el folclore, a esta que va a seguir viniendo y te van a seguir viendo, el abuelo, el hijo, el nieto. La pregunta es, eh, si te consideras solamente una artista folclórica o como, por ejemplo, yo considero ya sos un artista de hace mucho tiempo popular.
2: No, es realidad la pregunta que me haces. Yo me considero una artista popular. Eh, me gustan este, los ritmos populares, pero dentro de, de, de esa elección, el folclore es la música que además privilegia siempre. Yo, bueno, vos habrás visto algún recital mío en eh, Carmen de Patagones, en Vietma también. este, Y si vas a ver un show mío, te vas a encontrar con zambas, chacareras, chamamés. O sea, yo no no falto a esa música porque es la que también corre por mis venas, está en mi ADN. Eh, ahora, el desafío que yo tengo es decir, bueno, hay que encontrar un nuevo sonido para para que nuestro folclore también pueda tener... Eh, una manera de ayornarse y de permanecer en el tiempo. No porque esas canciones no lo, no lo vayan a hacer. Esas canciones ya demostraron que pueden hacerlo. O sea, ya sabemos que temas como, no sé, eh, Samba para decir adiós, te puedo nombrar miles de casos, ya está, van, a, van a, son inmortales. Pero nosotros los que somos artistas y los que acercamos esas canciones a la gente, tenemos también el, el, el compromiso con el público de poder generar nuevo material es muy pretencioso lo que te digo, sí, creo que sí, ahora, vale la pena intentarlo, y, y me parece que eh, si logramos eso, le vamos a dar incluso hasta más vida a aquello, eso es lo que yo siento, ¿no? porque mmm, tenemos una riqueza increíble, increíble como país en cuanto a la música, y no está tan explorada, yo en este disco grabé eh, a la abuela Emilia, no la hice con el ritmo de chamamé, pero eh, está ahí. Después grabé un tinku, eh, y después hay una especie de chamamé que se llama Cuando duele, que son esos intentos de que nuestros ritmos estén presentes siempre. Eh, a pesar de que no tenga la estructura de un chamamé, y a pesar de que quizás la letra hable de cosas que pasan más hoy que otros que en otros tiempos, ¿no?
10: Muchas gracias, eh. un abrazo grande.
2: Saludos para... Hola. La...
3: Sole, para cerrar la entrevista, tantos... Siempre me gusta decir cada vez que, que nos encontramos en algún escenario, en algún lugar del país, todo lo que crece evoluciona y que lo que evoluciona se multiplica. Me parece que esta parte de mí que vamos a disfrutar por streaming el próximo 12 de octubre, vamos a reafirmarlo ahí para que estemos todos contentos eh, desde el Movistar Arena. Para cerrar, eh, quedan muchas preguntas. Eh, el próximo jueves le contamos a la gente que nos está siguiendo Vamos a seguir charlando en, en Radio Nacional En las noches de los que bailan eh, Un poco más acerca de las canciones y de todo esto El próximo eh, 12 de octubre Ahí, Movistar Arena Tú, yo particularmente, vos como artista Tenés un ida y vuelta en el ADN del artista Con el público ¿Cómo, cómo te imaginas que lo vas a, a vivir? este Esta adrenalina Porque aparte no es lo mismo que el anterior streaming Es otra cosa es la presentación de un disco nuevo, un disco que te define como como una artista latinoamericana, sin lugar a dudas, y es mi opinión, y, y me quedo con esto. Eh, contame un poco cómo, cómo te lo imaginas, para cerrar
2: la nota. Bueno, yo creo que sí es un gran desafío, porque es un gran escenario, y además está va estar vacío el estadio, que es algo raro. Pero yo creo que la interactuación real se va a dar a través de las redes sociales y a través de la cámara. O sea, yo voy a tener que mirar la cámara como... O sea, sabiendo que del otro lado está mi público y ahí es donde ya, digamos, eh, el esfuerzo va a ser de mi parte en tratar de que de quitarle esa frialdad que tienen a veces estos shows de estas de estas eh, así por streaming de esta manera. Por otro lado también digo bueno eh, la falta que nos hace el aplauso cuando finaliza cada canción, pero también sé que es bueno como desafío presentar un disco. ...sin la necesidad de... ...no importa en qué orden pusiste las canciones... ...porque no estás pensando en la dinámica de un show en vivo... ...no estás pensando en sube, baja, lo que sea... ...no importa si hay o no aplauso detrás de una nueva canción que nadie conoce... ...porque no va a estar... ...entonces por un lado te quita presión... ...por el otro lado te la pone, ...pero no deja de ser interesante la posibilidad de hacerlo... ...porque hoy es lo único que podemos hacer... ...lamentablemente, no tenemos otra opción... Si tendría otra opción, me iría con la otra seguro, pero yo prometo que además de presentar este disco, estas 14 canciones que van a estar en vivo, con una escenografía, eh, con una impronta, va a haber alguna que otra canción que se va a colar, dedicada especialmente a mi público, y después de que esta parte más formal, por así decirlo, del show termine, vamos a festejar. Vamos a festejar con las canciones de toda la vida y vamos a festejar... Este, no que yo cumplo 40, vamos a festejar que alguien está cumpliendo años en medio de una pandemia. Eh, que como dijo Serrat, el otro día creo que se lo dijo a Pedro Aznar, esto es, es algo, es, es milagroso, es un privilegio, no mucha gente puede decir una cosa así, en medio de esta circunstancia donde las noticias no son las que queremos escuchar, decir, cumplo años y hay que agradecerlo. Así que, Totalmente. lo único que les digo es, se preparen eh, algo de cotillón de carnaval carioca, porque después del show, Vamos a bailar y durante el show también vamos a bailar. Pero yo lo que digo es, hago todo esto para que la pasemos bien, para que lo disfrutemos y después más adelante, cuando nos permitan salir, cuando nos permitan, encontramos lo repetimos de la manera que queremos hacerlo, que es presencial y con los gritos y con todo. Así que, nada, voy a sentir la compañía de la gente seguro, la de todos ustedes, están todos, por supuesto, invitados a vivirlo, a disfrutarlo. Y te agradezco que lo hayas traído eh, a colación. Me imagino que Vicky te estará escribiendo ahí. No, que de que ninguna hablamos. manera, de ninguna manera.
3: Yo claro, lo ah, tengo bueno. en mi ADN también, esto de tener que vender, ¿viste? Charlamos, eh. tanto, pero tenemos tanto digo, vamos,
6: vamos a
2: vender, después
6: charlamos más Bueno, tarde. mucha experiencia,
2: mucha experiencia ahí de, de, de periodismo y de, y de escenarios. Pero te agradezco porque, bueno, es, es una manera de recordarle a la gente que tenemos una cita, un encuentro, nueve y media de la noche, Movistar Arena. Pueden comprar las entradas eh, a través, en el movistararena.com.ar. Eh, no es tan fácil, viste que ahora hay que acostumbrarse a todo eso que hay que poner todos los datos, qué sé yo Pero bueno, háganlo con tiempo, entonces el día del show están más tranquilos Que ya está ¿Tampoco todo Tampoco es tan y difícil Tampoco es tan difícil No es tan eh? difícil, pero yo, yo admito de que no es una manera no, no estamos acostumbrados a esa forma de, de adquirir las entradas y de Al argentino le gusta ir a hacer la cobalt Le gusta, sí, sí. <ríe> le gusta sí. ir a... a ¿eh? ¿El ¿El le gusta Sí, sí, pero bueno, sí. nada, no nos queda otra, así que disfrutemos de lo que hay.
3: Bueno, bien. gracias Sole, gracias en nombre de todo Radio Nacional, muchísimas gracias. A toda la gente que está del otro lado, el jueves te espero ¿eh? en las noches de los que bailan a las 21 horas en Radio Nacional para todo el país. Gracias, en nombre de todos Ahí voy colegas, a estar saludos a
2: todos, a toda la República Argentina, a los que no pudieron estar también, a todas las provincias que conmigo siempre, tan generosas, eh, me, me reciben con cariño en todos sus festivales. Ruego a Dios que esto se termine para poder tener un verano, este, como estamos acostumbrados. Y si no es así, si no es así, este, ¿A empecemos a pensar de qué manera podemos seguir encontrándonos porque, porque es necesario. El encuentro, el encuentro que es, es lo que significa Tinku en este disco que también hay un Tinku, este, es lo que, es lo que necesitamos todos para sentirnos mejores y, y más acompañados y además para entendernos mejor también. Totalmente.
0: Soledad, pasó por la entrevista. Gracias, final. Maya. Te quiero. Gracias, Maya Sosowski. Gracias, Soledad. En el final te leo muy rapidito porque ya estábamos este, mensajes en el Facebook. Desde Granada, España, México, Punta Alta, Nueva York, Perú, Barcelona, París, Río Colorado... Tandil, Escobar, Montegrande, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el país, bueno, ni que hablar, a Satelli, Mercedes, Rosario, Mendoza, Cañuelas, Montegrande, Comodoro Rivadavia, algunos de los mensajes que quedaron en el Facebook, que van a quedar ahí, ligados a esta transmisión en vivo que va a quedar almacenada en el Facebook de Radio Nacional. Qué fácil es charlar con vos, qué lindo es escucharte, gracias.
2: No, bueno, es fácil es charlar con ustedes, que, que me acercan a toda mi Argentina, que me emocionan eh, si hay mensajes después hacer unas capturas y mandarme el lado porque quiero saber qué es lo que dice la gente, eh, yo me conecto siempre en twitter ¿viste? y en instagram y la verdad es que eh, no sé si porque estoy un poco sensible por la situación o lo que sea pero pero siempre eh, creo que de todo lo que me pasó en todos estos años lo más lindo es este esa conexión con el público que ojalá nunca, nunca me falte.
0: Como lo decía Maya está en tu ADN eh. Soledad Pastoruti, gracias
2: gracias a toda la folclórica, los quiero, sigan así,
0: Pasó Soledad en la entrevista federal. Gracias a los compañeros que a través de esta plataforma digital están saludando, aunque los oyentes no nos vean, y nosotros le devolvemos la transmisión a Radio Nacional Folclórica, a Radio Nacional y a las 49 emisoras de la radio pública que han participado en esta entrevista federal con Soledad. Chao, hasta la próxima.